0: 心之所向，阴为体，阳为用。阴是有形的物质层面，阳是无形的能量层面，而且能量和物质是相互转化和相互影响的。中国哲学把有形的层面称作形而下，把无形的层面称作形而上，在《易经》细辞中称作。形而上谓之道，形而下谓之气。所谓的道，中国人认为就是自然规律、宇宙、天地、一年四季这些自然规律是掌控自然和人类的法则。遵守并利用这个法则，古人为之得道；违背这个法则，古人为之失道。所谓得道多助，失道寡助。指顺应并遵守自然规律的人会得到宇宙自然的帮助，违背自然规律的人将会失去自然宇宙的帮助。阴阳法则是中医的核心，也是中国文化认识宇宙规律的核心。四圣红医馆从一开始就明确指出并强调这套理论体系，在后续篇章中也会不断强化。始终不偏离这个核心来理解中医，并在实践中予以应用，我们很快就能做到大道化简，举一反三。很快将会提纲挈领的领略到中医的灵魂，有悟性的将很快成为对治疑难杂症的中医高手。从阴阳的角度看，有形的一切可总称为阴，例如人体的肌肉。器官、骨骼、血脉、津液等等，无形的能量、意志、思想、情绪、情感等等，都可统称作阳。《道德经》讲：“万物复阴而抱阳”，也就是说，所有的生命体都是用有形的阴承载无形的阳，阴阳交合才有了生命。从宇宙产生的过程来看。是先有能量后有物质。关于宇宙的形成，目前科学界的观点是：宇宙的形成源于137亿年前的一次大爆炸。在大爆炸之前，宇宙中空空如也，没有物质，只有能量在运行。能量聚合产生大爆炸后，宇宙中形成的巨大能量波不断冷却。能量凝聚在一起，形成了物质和星体。这与爱因斯坦的智能方程理论相吻合，即物质就是能量的聚合，能量就是物质的释放。从这个角度看，宇宙就是能量与物质的转化。所以在阴阳平衡中，阳为能量体，有运动和主导的作用；阴相对静止。属于从属地位。从该角度来看，能量体、精神体、情绪体等属阳的层面，对人体物质层面的属阴的肉体层面有指导和统领作用。所以，我们在医院发现一种有形的属阴的器官病变或肿瘤时，其罪魁祸首并非是肿瘤或者病变本身，而是已经长期扭曲或变异的能量体。或者情绪体属阳的所导致，因此在治疗中，仅仅把病变的组织或者肿瘤切除掉，并不能使人真正的恢复健康。在现代的医学实践中，也发现很多肿瘤在切除后会再次重新生长，甚至会扩散到全身。人体产生于自然，肝、心、脾、肺、肾五大指挥系统。皆来自自然规律而产生，疾病的根本原因是这五大系统在能量层面运转失常，或者与自然不能同步和谐导致。因此，中医在治疗疾病时，首先考虑的是从阳的层面，让已经失常的能量体恢复运转正常，并能从自然中获得生命能量。一旦在能量层面恢复正常，按照阳主阴从。阴阳一体，并且阳可以指导统领阴的规律。病变的组织也会在阳气充足并恢复正常运转后渐渐消失。即使不能消失，也将不再对人的生命健康产生严重威胁。现代医学把疾病的原因过多的归结为病变的组织，而忽略了导致病变产生的根本原因。引入了大量的诸如化疗、放疗、抗生素、化学药物等很多非自然的对治方法，这些方法极大的损伤人体的自然生态系统，很多时候令患者元气大伤，增加痛苦。以作者四圣红医创始人同仁先生近些年的经验来看，很多肿瘤患者除了在身体上要承受手术创伤、放化疗，抗生素所带来的肉体痛苦外，在情绪上也承担了更多的痛苦。病患者往往被一些令人担忧、恐惧的负面观点所左右，而且有些形成的心理创伤和阴影将终生陪伴，甚至一生都生活在恐惧和担忧当中。这些心理创伤极大地损伤了人体的阳气和生态系统的运转。致使心这个人体中的太阳始终被阴影所笼罩，《黄帝内经·灵兰密典》中的这段话：“心者，君主之官也，神明出焉。故主明则下安，以此养生则寿，末世不殆，以为天下则大昌。主不明则十二官危，使到闭塞而不通。”行乃大伤，以此养生则殃。以为天下者，其宗大威，戒之戒之。这段话讲人体的心，如果被负面阴影所蒙蔽，则五脏六腑的功能皆会失调，脉络道路的运转会堵塞，形体会损伤，养生而不能，甚至致使天下大危。如此看来，《黄帝内经》的这段话真是。震耳欲聋，发人深省。五千年前，古圣先贤的深刻教诲，在当今社会正是如棒头猛喝。各位同道、同学、同修，父母、兄弟姐妹，且闭眼静观：我们心曾经被多少阴影所蒙蔽，被多少痛苦所蹂躏，被多少恐惧和担忧所加载。至今为止，我们的心。可曾找到一个安全的港湾和心灵的寓所？《黄帝内经》讲：肝藏魂，肝性人，肝主怒。心藏神，心性理，心主喜。脾藏意，脾性信，思伤脾。肺藏魄，肺性义，忧伤肺。肾藏志，肾性志，恐伤肾。我们的肝、心、脾、肺、肾，除了有看得见的阴的属性，还有仁、义、礼、智、信等属阳的属性。从阴阳主导、从属地位看，运动和能量的阳对阴有指导和统领作用。就像我们任何看得见的行为，阴其背后的根源皆来自。内心的想法，阳。以肝为例，在无形的阳的层面，肝储藏了人体的魂。肝气充足的人，魂有所依，性格稳定、果敢而有胆识。仁义这种品质可以培养肝的能量，而怒气可以消耗肝的能量。就心而言，心储藏了人体的神。神气充足的人，思维敏捷，注意力集中，口才卓越，表达清晰，眼光熠熠光彩，有洞察力，能觉察到事物的本质，不卑过去，不忧未来，有充足的能量可以活在当下。礼这种品质可以培养新的能量，傲慢可以消耗新的能量。脾储藏了人体的意。脾气充足的人，意气风发，思路清晰，做事情有思路、有想法和逻辑，能沉住气，能合理有效的表达观点。信这种品质可以培植脾的能量。过度的思虑会消耗、损伤脾的能量。肺储藏了人体的魄，肺气充足的人，魅力四射，义薄云天，敢作敢为。面对困难，敢迎刃而上，义这种品质可以培植肺的能量，忧伤会消耗损伤肺的能量。肾储藏了人体的智，肾气充足的人沉着冷静，充满智慧，志向远大，胸怀宇宙。智慧可以培植肾的能量，恐惧可以消耗肾的能量。中国人的哲学。强调心性，认为心性是健康幸福的根本。有关思维、想法和情绪的字，基本都有“心”的偏旁。如“爱”，繁体字的“爱”中间藏着一个“心”；简体字的“爱”没有“心”，没有“心”的“爱”还能称作爱吗？例如：情、怒、思、想、感、智、恐、意、忧。虑、惧、怕，这些有关情绪、感受、内心活动等精神层面的字，都与心有关。以怒为例，怒就是奴下面一个心，就是我们的心被奴隶的感受。仔细想来，我们心真是奇怪。我们的痛苦，经常是因为心中被装满了一些想法、逻辑和记忆所导致。我们经常体会到，某些念头会在人心中不断被勾起，让人去重复同样的想法，而对人生造成或大或小的破坏。一种没有意义的、具有自我保存、自我扩张意图的无限能量消耗循环。日本人的家常话称作“烦恼”，中国人称之为“执念”。这种执念为什么会发生？我们的心为什么？经常不受控制。细细的想，我们的心真是奇怪。从有形的层面看，心就是拳头那么大一点，在胸部的中央，略靠左。从人们感受抽象的层面看，我们的心似乎无穷大，所有的想法、痛苦的、高兴的、兴奋的、激动的、恐惧的和经验记忆，似乎都可以放进去。而且好像放进去容易，拿出来消除掉很艰难。从中医的角度看，心为人体的太阳，是阳气最充足的地方，是照耀人体生命活动的主宰和核心。从阴阳的角度看，阳主导阴，以此类推，人类所有的疾病最终都会归结到心上面，都是心这颗太阳。被阴影所蒙蔽的结果。我们的生活体验告诉我们，我们内心的恐惧、担忧和烦恼似乎经常没有办法把它们消除掉。我们的心似乎根本不受我们控制和管理。心理学把这种不受控制的情绪和心理活动称作无意识。耶稣的使徒圣保罗说。无意识创造了痛苦，而意识本心或真心将它转化成意识本身。在光芒照耀下，万物无所遁形；而在光中显现出来的，都将成为光。最后，我们心本质到底是什么？我们该如何控制我们的心，不再担忧和恐惧？这两个问题震耳欲聋。发人深省。我们在一生中有没有认真思考过这样的问题呢？我们从哪里来？最终将魂归何处？中国文化认为，我们心和宇宙自然直接相连，是融入宇宙自然的。我们生命的本质，就是宇宙赐予我们这颗真心的一点灵光。印度文化更是认为，即使在我们的生命宣告结束后，我们心依然存在。这个看不见的能量体会继续以不同的形式存在，延续。所谓修行的本质，就是让我们的心保持在平和宁静的状态，用一生的内在探索，发现心的真相，最终把心与宇宙和真理融合为一。从而达到心性合一的本质。我们的本心其本质是来源于清净光明的宇宙，清净自在。我们的痛苦来源于内心装满了太多的想法、痛苦的经验，以至于让乌云遮挡了太阳原有的光彩。修炼的目的在于消除掉这些想法和经验，回归到心的本质。这是一个还原和去伪存真的过程。认识自己这几个字刻在希腊德尔菲阿波罗神庙入口处的上方，这座神庙就是圣域之所在。各位同仁、同道、同修，我们该如何认识自己？如何找到并管理我们的心呢？